0: Efter en lång väntan, er favoritpodd är äntligen tillbaka. Ny miljö, uppdaterad, förbättrad. Den dynamiska duon, Dante och Tim, är redo. Med gäster, gott skratt och argumentationer, ni kan garanterat förvänta er en hel del. Popostatsen, säsong 3.
1: Mina damer och herrar, varmt välkomna till fotbollstouchen, avsnitt nio, säsong tre Säsongens sista avsnitt, och mina damer och herrar, det här kommer inte vara ett vanligt avsnitt Nej, alla ni där hemma, ni kommer kunna ta i frulle, i lugn och ro och lyssna på en speciell man, en, en, en person som jag verkligen sett fram emot ska komma hit i den här studion För det är detta sportchef för AIK och BP, Sveriges främsta ungdomsutvecklare Som tränat de största talangerna i hela vårt land Han har tagit fram namn som Gökeres, Bröderna Ekdalberg, Valkolisevski och många, många fler Peter Kisvaludi, välkommen Peter Stort tack Väldigt roligt att du är här och gästare. eller hur inte? Det har varit av våra taget name verkligen. sedan början
2: Ja faktiskt, och du har, du har gjort en fin introduktion där du missar ja. inte mer. dem.
1: Nej, men du Peter, vi är ju här för att prata om allt möjligt lite grann med dig. Du är ju ett namn där hemma som alla ungdomar ser upp till. Du har tagit fram många, många talanger. Och jag har faktiskt lyssnat på din bok. Och jag tänkte gå in på lite på dig då först. Vi kan börja lite. Vem är du liksom? Gå in på du bli fotbollsproffs när du var ung?
3: Självklart ville jag bli fotbollsproffs när jag var ung. Jag spelar ju BP. Jag började spela BP när jag var sex år. Men när jag var 14 år, 1980... Då, jag spelade BP 66 lag 1 i första laget där i BP som man nu mer kallar för akademilag nu för tiden. Men eh, jag var inte tillräckligt bra. Jag var, jag var precis utanför startelvan och jag fick inte lira så mycket. Och min dröm var att jag blev med. Jag förstod ganska tidigt att jag inte skulle bli det. Så redan som 14 år 1980 så gick jag min första ungdomstränarkurs och började träna små grabbar. Men märkte då när märkte du så okej vi tar det här. Det är inte på plan.
1: Jag kommer göra det, det är vid sidan av planen, lite grann.
3: Ja, jag, jag hade hållit igång ganska mycket redan innan. Eh, jag var på kollo när jag var liten. Mina föräldrar skickade iväg mig fem... Nu, nu för tiden så är man ju på kollo sju till tio dagar. Mm. Eh, då när jag var liten, jag är ju så gammal. Eh, så att, men då, då var man på kollo 50 dagar. Femtio dagar, alltså, oj, oj. hela sommaren. Så att, då, 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 då när jag var på och då sa Klatter, våran föreståndare... Han bara, Peter, vi måste snacka med dig. Jag tänkte, vad fan är det nu då? Då är det så här... För jag satt och bokade på matcher med alla andra koll om fotbollsmatcher. Och han sa det att vi kan inte spela fotboll varje dag här på Kollo. Så att det var redan jag började tidigt liksom att samla ihop och kallade alla, hela laget med laguppställningar satte upp vilka som var kallade till, till dagens match på Kollo. Jag, jag var 11-12
2: år. 11-12 år och redan tränare. Man kunde spåna upp att det skulle bli som du blev. Ja faktiskt.
1: Men du, hade du ett sådär, alltså vad var det som gjorde att du fick passion för fotbollen från Gründa botten Alltså jag har ju här personligen, varför jag gillar fotboll det var Fernando Torres när jag var liten jag såg han göra det där målet mot Tyskland EM 2008 så barnminne liksom. och bara där fattade jag det här är en
3: sport jag älskar har du någon så här ah, det, är där, det är därför jag gillar fotboll det målet du pratar om. Det är ett klassiskt mål tycker jag när man pratar om spelförståelse. Mm. Både Xavi och Gesta är, 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 är inblandade i det målet. Och jag vet precis hur det ser ut och allting. I, och det brukar man ha som i instruktionsfilm som jag brukar ha mm. mina lag som jag tränade. Man ser hur de vrider på huvudet långt innan, långt innan, långt innan de får passningen. Och sen så de tittar inte ens på torres utan de bara slår bollen utan att titta. För de har ju liksom redan... Liksom har haft koll på. så många dragningar på mm. hur huvudet går. Så de ser det steget innan. Nej, eh, nej men. Eh, Först på din fråga. <laughs> så är det så att. Eh, ja, men, eh, min passion har ju alltid varit. att Jag älskar ju fotboll. Eh, jag är ju en sån här, Jag kan ju stanna till när jag åker liksom, när jag åker förbi Ängby IP ute i Bromma, då kan jag bara stanna till bara för, och så kan jag gå av bilen och bara stå och, av och njuta på liksom att det är små killar eller små tjejer som står och spelar fotboll där inne eller har en träning. Det är alltid intressant att se hur de tänker när de tränar. Mm. Träningsupplägg och allting sånt där. Och, och rätt träning för rätt ålder, det är ju en av mina stora grejer som jag trycker ord ja. hårt på. Så att eh, jag är så här fotbollsnörd. Jag kan bara stanna och titta på ugnofotboll. Ja. Jag älskar just ugnofotboll. Eh, däremot så är jag inte inte sådant som att jag måste se den här matchen i Champions League. Okay. Det är inte eh, på liksom tisdagkvällen och ja. kväll, Utan då kan jag prioritera andra saker. Däremot så tycker jag vissa saker... Ungdomsfotboll ligger mig varmt om hjärtat. Jag förstår det. Och eh,
1: jag tänkte just prata om ja. ungdomsfotboll. Det är ju såklart temat lite grann i, i den här, det här podcastavsnittet. Du säger i din bok eh, några meningar som jag tycker är rätt intressanta. Du säger fult att tävla. Fult att vinna nu för tiden. Farligt att förlora. Tycker det var rätt starka orden då som beskriver... Kanske dagens fotboll i Sverige. Om vi liksom, Är vi i Sverige rädda lite grann?
3: Jag tror att vi är rädda. Jag har ju blivit lite... Jag ska inte säga att jag har blivit slagpåse. Men jag är den som vågar stå upp för. För att jag tycker att vi ska ha en bättre organiserad fotboll från åtta års ålder. Och jag vill poängtera med att jag är jävligt noga med... Att alla ska få spela fotboll mm. Alla ska få spela fotboll Alla är välkomna att spela fotboll Det är absolut ingen utslagning det handlar om Däremot så tycker jag att alla ska få spela på den nivån man är på mm. Ligger man väldigt långt framme Då ska man få ha chans Och, och vill man träna 3-4 dagar i veckan Fast man är åtta år Då ska man få göra det Man ska inte behöva placera sig in i ett fack Att ah, men vi ska inte så här Vi ska träna två dagar i veckan och Det finns de som vill träna en till två dagar i veckan Men sen finns det ju barn som vill träna tre, fyra, fem dagar i veckan mm. Och då ska vi låta alla göra det men, Så äh, alla ska spela fotboll på sina villkor ja. lite så. så. På sina ja. villkor och på den nivån man hör hemma tycker jag För att jag anser också att det är alltid mycket roligare att lyckas med sin fotboll mm. Det vill ja. säga att är jag lite en sämre spelare, då kanske inte jag ska spela med de allra bästa, för att mm. då kanske inte jag kommer få bollen så många gånger, jag kommer inte lyckas med mina saker. Det är roligare att gå ner ett eller två snäpp, få lyckas med en dribbling och en dragning, få göra mål och få känna den lyckan och, ja. och, och få självförtroende och få börja bygga därifrån. De som har kommit lite längre, de ska få spela med de andra som har kommit lite längre. Det är mm. det jag står för. Så alla ska kunna jag, spela jag, fotboll på sina villkor. Men
1: absolut. det har ju blivit också lite så här. jag själv är ju faktiskt fotbollstränare i ett PT-lag mm. mm. här i Stockholm, bara si det. Ja. Eh, och och det, är ju så här, det är ju lite politik i hela det där, hur man ska hantera det, på vilket sätt. Alltså, föräldrar börjar klaga om en spelare får spela mer, andra. Eh, och, och det blir svårt där, kan jag tänka mig. Att Du har haft många föräldrar som har varit på dig under många år. Hur brukar du handskas mot föräldrar som äh, klagar?
3: Liksom? Eh, som klagar, jag tror så här: Jag tror på väldigt mycket information till föräldrarna innan du kör igång mm. eh, när jag tar ett nytt lag i BP då samlar jag alltid alla spelare och alla föräldrar till ett möte spelare och möte. och då, då, då har jag förberett en powerpoint och det börjar med att presentera mig själv och så trycker jag pang, det här är mm. jag ni kan alltid lita på att jag kommer alltid rätt förbereda till träning jag har planerat mitt träningspass. Bollarna är pumpade, västarna är tvättade. Jag har de här konerna där. Jag kommer vara där minst 25-30 minuter innan. Mm. Jag dukar upp och tar hand om killarna när de kommer till mig. Det jag förväntar mig av er föräldrar, det är följande. Och sen så drar jag deras punkter. Mm. Med att de står alltid på motsatt sida vid match mot eh, avbytarbåset. Man hejar alltid på i positiva ordalag. En av de viktigaste punkterna tycker jag är att man, eh, man pratar aldrig om andras barn. Det är en av de mm. känsligaste sakerna ja, man kan okej. gå in på ja. Det är att stå där ja, måste, ja, så, Varför ja, får han ja, spel och ja, inte hans ja, minst Oj vilken passning kolla Kalle han missar den där, oj vad dåliga han är alltså, Det där är så känsligt att prata om andras barn ja. Så det tror jag är jätteviktigt ja, Men det är massa olika grejer som jag går igenom med dem Och att de ska lita på den verksamheten jag har men jag om, tyckte... om det är så att de inte litar på mig mm. Då är det bättre att de går till ett annat lag ja. Tycker jag säga mm. eh, och, och sen så drar jag dessutom med killarna När de sitter där Eller tjejerna att det här gäller för er. pang. Ni ska vara där i tid. Ni ska vara rätt förberedda. Det vill säga att ni har sovit ordentligt. Att ni har ätit ordentlig frukost. Om vi har morgonmatch eller vad det nu är. Mm. Att ni har druckit vatten. Att ni har rätt utrustning med er. Mm. Liksom allt ska, ska, ska vara med. Allt ska vara på och allt ska
1: men vad, nu när jag bara, du är ju liksom vår främsta talangutvecklare liksom Du har så mycket erfarenhet i nacken jag menar bara så här, Var kommer allt det här ifrån? Det kan inte bara vara ett kollo där du, liksom upp att du lärde dig allting så här snabbt Jag har ju läst och hörde i din bok att det tog många år innan du fick träna ditt första akademilag Absolut. Hur gick vägen fram till att du tränade ett akademi, akademilag? Äh, äh,
3: men 1980 då fick jag ett äh, lag Jag var 14 år gammal då Jag är 56 år idag, jag fyller 57 äh, Och det är klart att med tiden så blir du erfaren och bättre såklart men jag hade ett breddlag mellan 1980 84 Och sen då 1984 88 så tog jag ett toppat andra lag i BP, 74 lag 2. Mm. Och sen då 1989, då var, det, då var jag 23 år gammal, då var det min stora dröm. Då fick jag ett första lag i BP och det var det jag hade jobbat ett extremt hårt för. Mm. Och då man går man alla ungdomstränarkurser och sen så åker man på olika studiebesök och, och hit och dit, utganska klubbar. Och man tittar på andra tränare vad som man har som sina... Idoler på ungdomssidan och lite sånt där som man lär sig hela tiden. Jag var nere på elitpojkläget som nu heter riksläget nere i Halms. Det var där första gången 1986, jag var 20 år gammal. Okay. Då var jag jag och några, några föräldrar. Mm. 1989 åkte jag tillbaks med Tommy Söderström i Bromma Pojkarna okay. och jag och Tommy var där då var det Åke Kallenberg där från Malmö för och Peter Johansson från Örebro mm. och Peter Samora från IFK Göteborg sen var det inte en enda scout, inte en enda agent det var ingen, det var helt lugnt det var knappt några föräldrar där mm. Så det var, allting har ju trissats upp nog i mitten på 90-talet där, 90 det är 5, 96, 97. Då börjar liksom larmet gå att fan nu ska, då var det lite trendigt. Alla skulle åka ner till litpojkläger vecka 20 på ja. U-Halmstad. <laughs> men,
2: <laughs> men, men det var ju värsta grejen när ja. vi var unga också att det här litpojklägret, det var ju verkligen en stor grej som man skulle åka ja. till. Det är ju blivit ännu större. Det är ju som de här stadslagsuttagningarna nästan.
1: Men vad var det som alltså... Hur...
3: Men då fortsatte jag, i alla fall. Jag hade, då tog jag 77 ett, jag hade de i fyra år. Mm. Eh, tog, sen tog jag 79 ett, hade de i två år. Sen tog jag 81 ett, de hade jag i tre år. Samtidigt som jag hade 80 så blev jag sportchef i Café Opera som, ja. som jag var med och bildade då i början på 90-talet och vi började i division 8 då 1992 mm. där var jag med som spelare först, sen blev jag sportchef då 1994 eh, och då var jag både sportchef där för A-laget för vi hade ju bara ett lag mm. eh, och sen så var jag tränare för BPS Akademilag Mm. Och vi gick, det gick ju väldigt bra för Kaffe Vi gick ju hela vägen upp till Superättan wow. mm. eh, Och var tre år i Superättan Första året då, 2000 Så kom vi femma, andra året sexa Och tredje året femma Och sen värvade jag över till AIK då Som, ja, sport, som blev sportchef då. där eh, Det var tufft i AIK, mm. eh, vi låg eh, 18 miljoner back när jag kom dit Så det ja. var en tuff resa Tuff resa.
1: Ja. Men jag tänkte, vi kommer komma in på det här med AIK-tiden också, sportchefrollen mm. ja. Vad är den största skillnaden Mellan att vara tränare och sportchef Liksom i,
3: I använder du dina kunskaper som tränare också i när du jobbar som sportchef. Jag tror så här: att det, det är självklart att man, man kan använda sina kunskaper hela tiden på olika sätt. Mm. Det, 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 du ser, som sportchef, om du har jobbat som tränare och varit där, så ser man också utifrån annorlunda in i spelargruppen tycker jag. Ehm, mm. Jag ser ju liksom att ja men fan, Tränarna kanske borde ta upp den här spelen och, och prata med om nu och, Alltså man ser det på ett annorlunda sätt tror jag mm. Som är jäkligt nyttigt också Sen är det ju klart att då man vet hur det funkar I omklädningsrummet runt om och allting Du måste ha den erfarenheten också Jag tror att det är viktigt mm. äh, men, Intressant Peter Jag vill bara säga
1: att er det här manni som äh, är och lyssnar Väldigt roligt att ni är på förmiddagen Och lyssnar på fotbollstouchen <laughs> Avsnitt nio. glöm inte också att följa sporttouchen Lite överallt på TikTok, på Youtube och lyssna på Spotify. Tack för den grymma supporten. Det här är säsongens sista avsnitt. Det har gått väldigt, väldigt bra. Men du, Peter, jag tänker gå in lite mer på fotbollsmässigt. Då då. Hur utvecklar man en spelare? i Vilka faser? Du beskriver det väldigt bra i din bok. Ja. Om vi kan ta det lite här. Då. I vilken
3: ålder gör man vad? Jag tror så här att man pratar om the golden age, den gyllene åldern. och Det är ju 8-12, 8-13 år beroende på var det ligger i utveckling, den fysiska utvecklingen. Men de åren... De går inte att få tillbaks. Det är ju gyllene åldern för teknikinlärning. Vid 12-13 års ålder börjar komma in i förpubertet. Och det innebär också att när du kommer in i förpubertet. Då blir du också stelare i kroppen. För kroppen växer som mest då, muskelmässigt och på längden. Och det innebär också att när du stelar i kroppen, då blir också inlärningsfasen för teknikenlärning mycket större. Eh, då pratar vi liksom om allt från passningsteknik till dribblingsteknik till vändningsteknik, till, mm. alltså eh, skottteknik, allting. Mm. Och jag tror ju väldigt mycket på att det man lär sig under de åren, det har du mer i resten av karriären. Okay. Så jag tror på extremt mycket på att på, på jobba med teknisk inlärning 8-12, 8-13 år. Sen fortsätter man ju jobba med det såklart sen också. Men just då ska man fokusera på, på det och den taktiska biten, det vill säga spelförståelsen. För jag tror att spelförståelsen är viktigare och viktigare. Har du inte spelförståelse, mm. men du är väldigt teknisk och kan stå och jonglera till 3000, det kommer inte hjälpa dig på plan. Okay. Utan man, Jag pratar liksom om, 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 ofta om att. Det spelar ingen roll hur snabb du är om du inte vet när du ska springa. Nej, det, spelar ingen, det spelar ingen roll hur tekniskt du är om du inte vet när du ska passa bollen. Du måste kunna värdera hela tiden och, och se vad, när du ska löpa in. Eller när du ska passa bollen. När du ska hålla i och lugna ner. Och, eller när du ska sätta ner i djupet. Eller spela tillbaka och börja om. Så att, jag tror att spelförståelsen är otroligt viktig. Men just under de åren, 8 till tolv år. Mm. Så tycker jag tycker att man ska vara extremt noga med tekniken lärning. Hur pratar
1: med en ungdom i den åldern. Pratar, för det känns ju lite som att man inte ska snacka på samma sätt som ett barn som är äldre då då. man kanske ska vara enklare i det sättet man förklarar jag, saker och ting jag,
3: jag tror ju att det, det enklare är det geniala när, när, när killarna och tjejerna är åtta år då behöver du inte ha eh, jätteavancerade teknikövningar utan det kommer vara när man ser att det börjar, de börjar lära sig de börjar sitta liksom tekniskt sett men jag tror ju mycket på, på, på i, i början så, så tycker jag att eh, en spelare är en boll där du jobbar mycket med, med, med bollbehandling så att muskelminnet i fötterna får jobba med det. Mm. Jag tror att, och det är här jag tycker att vi ligger efter. Mm. Vi, alltså med, med all respekt mot, mot, mot uh, vår verksamhet vi har ute i Sverige. Men vi ligger långt, långt efter ute i Europa. Mm. De det tränar extremt mycket. Deras åttaåringar i Belgien, mm. i Holland, i Spanien, Italien. Liksom you name it, Kroatien. De jobbar eh, Portugal. Ja, alltså, de tränar varandrare. väldigt mycket med sina 8, 9, 10, 11, 12-åringar. Alltså. Vi är lite rädda för att träna. Mm. Eh, och ska man bli bra i fotboll då måste du träna fotboll. Men du kan ha en allsidig träning När du tränar fotboll ja. man nu, nu är det ett tag sedan Men jag la ut ett rätt intressant inlägg på mitt Instagram eh, där, eh, där Jag tränade tio lag ett och i, Innan på så skulle vi göra massa liksom, eh, Kullebytter Du ska jula, du ska slå kulle, alltså de, mm. de, Och de var ju som akrobat, de killarna Och jag tror ju att det är jättenyttigt Jag vet Charlie Nilden i 06 att mm. Han grät när han kom hem eh, Berättade hans mamma och pappa För att jag hade sagt att vi ska jobba med Då var de tio år gamla men, men vi ska jobba med, med kullebytter Och han kunde inte göra kullerbytter, han var rädd för det jag, jag är en gammal jumpalärare också Så att jag fick ju jobba med det Men den roliga där, det var att Då sa jag, det, men då gör du i sängen så där, det är mjukt. Så han, hade, ja. han hade lite hemläxa, så han fick stå varje kväll och göra tre kullerbytter framåt, tre kullerbytter bakåt och på morgonen när han vaknade. Så att... Till slut, till, slut, till slut lär han sig det, och han kan det fantastiskt bra då. Nej. Men, men, men äh, det är inte meningen att barnen ska gå hem och gråta, Nej. men det, jag tror att den motoriska inlärningen också är jättebra om man jobbar med hela tiden, ja. så man inte glömmer det. Och lägger in lite roliga övningar och lekar i det här då, när de ja. är små. Så. Jag, jag tror att, men mycket boll när du Ja. och inga köer låt dem liksom ha 7-800 touch på bollen första ja. kvarten 20 minuterna
2: ja, det är väl nästan det värsta när man kommer där och det är övningar och skulle stå i led i 5-6 ja. gubbar före och sen skulle du göra en och sen skulle du stå vänta igen men sen också just det här med, för jag såg någonting nyligen med det här om att Sverige inte har lika mycket heltidscoacher med liksom folk som faktiskt är heltidsbetalade av klubbar, hur vi ligger liksom jättelångt efter andra europeiska lag eller europeiska länder med Antalet klubbar som har liksom coacher som bara just är där för att träna fotbollen. Ja, det håller jag med om. Men mm. vi kan gå tillbaka till... Nu är mm. Djurgården fotboll. Ja.
3: Men vi kan gå tillbaka till, till BP. BP har ju ganska små resurser om man tittar. Ja. De har ju 4 000 spelare, 3 000 kilo 1 000 tjejer. De har ju ett enormt urval av det. Men de har ju ganska små resurser om man jämför mot mycket av storklubbarna runt om i Sverige. Mm. Men ändå... Så gör de något som är väldigt, väldigt bra. Och de har gjort det över lång, lång tid.
0: Mm.
3: De vet hur man bygger en spelare. Och det här tror jag är väldigt viktigt. Och det är ingen tillfällighet. Men de har också en akademi från åtta års ålder. Mm. Och det handlar fortfarande inte om utslagning. Utan det handlar om att vi ska... De som har kommit lite längre. Som är beredda att träna tre, fyra dagar i veckan. När de är åtta, nio år. De ska, måste vi också... Kunna ge morötter. Ja. Och, och, liksom. och stimulera dem. Och ge dem en positiv energi. Alla ska kunna spela. Jag vet ju, jag har ju två barn själv. Nu är de gamla. Mm. Jag har en 20-åring, en 25-åring. och hans är 25-viktor. Han spelar ju 98 han var ju med ja. liksom. Och de, de vill ju träna jämt. De ville träna jämt. Det, och ska inte jag tillgodose hans behov då? Ska mm. jag, inte jag hjälpa Nej. honom med det? Ska jag hålla tillbaka honom för att jag har några som inte vill träna så ofta? Och det, det här är en... Det är, nästan att, det är en stor balansgång Men när man tar den här diskussionen i svensk fotboll Då är det väldigt många PK De talar om Nej det här är inte bra för barnen det här, Vad är det som inte är bra för barn att de får röra på sig mm. eh, vad är, Ska de istället sitta inne Och hålla på med dataspel Eller hur, liksom, ska vi inte stimulera dem till Att vara ute och, och göra det de älskar så att jag, jag är ju någon som står på barrikaden- och slåss för svensk underhåll. För jag vill att vi ska träna mera- och jag vill att vi ska träna rätt. Ja, men jag och, det och, och, och den stora grejen här- tycker mm. jag det är att- eh, förbundet måste gå in- och göra en kraftansträngning här, tror jag. Mm. Jag tror att- eh, ska vi få fram spelare- nu, nu är det rätt intressant för att nu står våra journalister och skriver att oh, vi, vi har inte tillräckligt bra spelare, vi har inte, men ja. det här är ja. de, de som har följt debatten de senaste tio åren vet om att vi har stått mm. och mm. talar om att vi måste förändra den. Delen. Vi måste förändra vår träning, vi måste ha bättre välutbildade föräldratränare bättre välutbildade ungdomstränare i våra ungdomslag. Mm. Eh, vi kan inte gå in på Youtube och se en ballövning Nej. och sen tycka att bara, wow, vi är sen, samma. utan Nej man måste veta syftet med, med övningen och du måste kunna gå in och instruera att håll i, titta här hur, hur ställer du ner foten här då? du får mm. ställa ner så, du måste ställa ner här i en krojffändning för att du måste, då, då, då har du förberett det på ett annat sätt och du måste ha mer kroppsspråk och det här glömmer ofta tränarna tycker jag, utan de ser en ballövning och sen kör de igång, och så kör de den 4-5 minuter sen vänder de håll och kör åt andra håll ja. 4-5 minuter, ja sen tar vi vatten det är inte en enda instruktion fast man ser när man står där att, oj herregud 75-80% gör helt fel i den övning, ja. och ändå går man inte in och visar. och här tror jag att vi måste bli mycket bättre och, och mer hjälpsamma eh, förra veckan så gjorde vi ett, in, ett, in, ett intressant projekt i Djurgården där jag jobbar mm. eh, vi, vi har spelat in en, en liten träningsvideo med enkla, enkla eh, teknikövningar för breddlagen som är 8 och nio år. Det vill säga för föräldratränarna i Djurgården. Mm. Och den får de, kommer vi kalla upp dem här i augusti september. Gå igenom alla övningar och de får dessutom där de kan gå in och titta på alla övningar. För vi, ja. har, spelat in den. vi har spelat in den så här. Vi har spelat in den med en drönare uppifrån som man ser precis liksom. Alla vinklar
1: som du behöver.
3: Och den är jäkligt bra gjord måste jag säga. Mm. Eh, och det här är ju som ett verktyg för dem. För att ja, ofta med föräldratränare så kommer de med, direkt stressade, hämta kidsen på, på fritids eller vad det är och sen så, igång kommer, kommer de kör in snabbt som fan på parkeringen och går ut och tar ut det bollnät och sen tänker oj vad fan, vad ska jag göra idag mm. vi ville ju hjälpa dem, avlasta dem mm. eh, och, förenkla jobbet och, och, och det här, jag ska veta att jag har en extrem respekt för alla föräldratränare som driver ja, hela vår verksamhet i Sverige framåt. Och därför vill vi försöka hjälpa dem. Det är ungefär som jag skulle gå in på banken och sitta där och prata om fonder och allting. Jag, jag kan inte Nej. Jag, men Och därför, jag, jag kan tänka mig att det är väldigt många föräldrar som... Som ja, men jag, okay, jag hoppar in och tränar mitt lag och tycker att det är skitkul. Och det är underbart de ska vi vara extremt rädda om. Men då ska vi också hjälpa dem och ge dem rätt verktyg.
2: För att lyckas liksom. Exakt.
3: Men om vi går tillbaka
1: lite då till den där utlärningen och metoden då då. 8-12 år, mycket boll, mycket teknik ska, ska alla ungdomarna förnyda bollen hela tiden och inte stå i kö. Vad händer sen då? Vad är växlingen efter det?
3: Nej men jag tror att man ska fortsätta jobba med den tekniska inlärningen. Men då kanske det blir, när du, när du börjar bli lite äldre vid 12-13. Då kan du ju börja lyfta bollen kanske 25-30 meter. Då bör, kan du börja jobba med lite mer skottteknik. Mm. E, e, jobba med e, korta passningsspelet och det långa passningsspelet på ett annat sätt exempelvis. Du kan börja jobba med, med huvudspel som vi i Sverige inte kan. Vi kan ju inte nicka. Mm. Så <laughs> e, nej men alltså med all respekt, ja, men vi kan inte det. E, och så fort vi kommer utanför e, Sverige så har vi extrema problem att nicka. Mm. Eh, eh, vilket när vi, när vi, framförallt när vi möter när vi åker ut i Europa och möter andra lag en annan sak som jag tycker är otroligt viktig är att eh, våran matchning måste bli bättre här då. Eh, när man sitter och pratar med akademicheferna ute i, 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 i Europa exempelvis i Italien eller i Holland eller, då, de, de, de åker ju och spelar en bra match varje helg ja. Så de medan de lagen som har kommit längre här, det vill säga akademilagen som kanske har en annorlunda verksamhet eller det, de har ju tre, fyra bra matcher under en hel vårsäsong här hemma. Mm. De måste åka ut i Europa. Eh, och... Eh, det är självklart att vi vill få fram toppspelare i Europa, då ska vi också börja matcha mot de bästa lagen i Europa. Mm, den klubben jag var så i vi för... möter för enkel motstånd helt enkelt, ja, det är det jag menar. Ja. ja. Mm. Den, den klubben jag var i förut där hade vi ju som mått att vi skulle åka på tre till fyra utlandsresor per år. En, två på, på, på våren och en, två på hösten. Och försöka matcha mot de bästa lagen i Europa. För vi det vi vill.
2: Jag tycker att det är viktigt väl också. För sen lär man väl sig under seriesystemet också. Om man bara spelar i Sverige så möter du ändå. Just i Stockholm. Du kanske inte åker iväg runt om i Sverige så himla mycket under en säsong. Då blir det ju att du möter de här akademilagen i Stockholm. Då möter du AEK, Djurgården, Bayern, BP. Mm. Och sen flera. Det finns ju flera topplag här runt i Stockholm. Men du möter ju samma lag, samma spelare hela tiden. Du vet hur de spelar. Du... Absolut.
3: Det som förbundet har ju bra tycker jag. Det är ju att man har börja med en nationell serie nu. Mm det vill säga att nu spelar man U19, U17, nu måste vi på ner i U16 också, i P16 där det är att man spelar en nationell serie, man mm. spelar mot de bästa lagen det är mycket Sverige. bättre, även om det kostar tid och det kostar pengar, ja. så är det mycket bättre och värt det tycker jag, för att då får vi mycket bättre matchning och det är dit vi måste, men den vardagliga matchningen för våra 8, 9, 10, 11, 12 13, 14-åringar, den måste också bli bättre, okay. hur gör vi när jag växte upp, då fanns det en elitserie i Sankt Erikskuppen och det får man inte ha, man får ha extra svår mm. den extra svår kan vem som helst anmäla sig till nu senast, eller senast var det inte jag hade tio laget, men innan så hade jag 051 mm. i BP och 061. Men 0-5, vi var med i extra svår i sankt De första tre gångerna så spelade vi. Då vann vi med 12-0, 12-0 och 24-1. Så, vara... så, så på tre matcher hade vi 48-1. Sen, sen fick vi lämna i konos resten av matcherna i extra svår. Och det jag menar. Där är det en entusiastisk föräldratränare. Återigen med all respekt. Som, tycker som att vill mycket. Vi, ja. Han vill mycket. Vi ska vara med i extra svår-serie. Och då blir det istället så att. Då blir det såna här enorma liksom, klyftor.
2: Mm. Då blir det ingen som tjänar på det heller- som Nej. du säger där med matchning- om att de ska bli bättre. Det blir varken bra för motivationen- för spelare som kör alldeles svår nivå. Och de får inte lika, även om de får spela så blir det inte roligt- kanske att komma och spela en match- du tänker du är jättetaget. skulle komma dit och torska med 12 då, när vi var så överlägsna då går
3: vi in på andra tankar och Ställa, okej okay, vi får bara använda tre touch, ja, spelet liksom bara, det. bara vända spel, spela upp, spela tillbaks vända spel, mm. jobba här, att någon får pressa och så får vi spela oss upp mm. alltså, det blir helt annat och det kan ju vara bra liksom, att jobba med det men, men det kanske inte matcher då det, 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 det blir inte roligt i längden Nej.
2: Nej. det blir ju för var varken någon av dem varken om man vinner, alltså, sen är det ju alltid roligt att vinna en fotbollsmatch, men sen är det ju säkert inte, det är ju inte roligt om man inte känner att man har fått ett bra möte heller, om man absolut
1: Ja, du, och du säger också ett starkt citat i din bok tycker jag Som jag vill ändå ta upp det Redan som 12-13-åring Kan du peka på den spelen Som inte kommer kunna bli fotbollsproffs Den är ju har Det
3: Det är väldigt starkt såklart Men, men det är klart som 12-13-åring så, så, så ser jag ju Klart och tydligt vem Och det tror jag, det är inte jag ensam om utan mm. Har man ett tränat öga håll hållit på med det, Så är det självklart du ser det då kan jag peka ut direkt i en grupp, den där kommer inte bli det, den kommer inte bli det, den, kommer inte bli det. den där har, tror jag har chans på det. Och mm. Sen har jag lärt mig en annan sak, man ska aldrig räkna bort någon. Nej, det, 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 det måste jag säga, det, det, det finns extrema fall så absolut. Är det någon Men... som har
2: chockat dig med en sån där, att du, du tänkte liksom, det här var kanske lite halvöver eller och sen har de verkligen lyckats senare i
3: ja men det här. absolut det finns det kanske ja. inte gott att bli fotbollsspelare. Nej, men, men alltså men, liksom men som verkligen ändå har klimatet upp och spelat i superettan ja. var, liksom. Vart och nosat på allsvensk
2: fotboll men inte
3: spelat hela vägen i allsvenskan men Nej. vart där och nosat alla fall, men ändå blev en, en hyfsad
2: hyfsad superettanspelare och det är ju väldigt bra i Sverige det ja, man är, att man aldrig ska ge upp ändå att man ändå kan absolut
1: och vi har vi har och pratat om det nu ett tag om det här med vad vi i Sverige måste utveckla och jag var här nu i strike och var med Didas och en kille som heter Morten som och jobbar mycket med agenter. Och han sa att vi ligger verkligen, verkligen en lång, lång bit ifrån andra länder i Europa. Och att det här kommer bara bli värre och värre. Och det kommer påverka hela längden, liksom vårt landslag till slut. Som vi märker nu att vi, vi har ju ett svagare lag. Jag tror så här, jag tror
3: att eh, vi kan inte blunda eh, för, för den, eh, den stora skillnaden som vi är på väg. För även våra landslag när vi pratar om 15, 16, 17, 18 års landslagen. Mm. Det var någon, alltså jag var på... På, vi Lirar hade en jävla bra grej Bosse Pettersson hade dragit ihop En, en, en stor sån här eh, eh, Kväll med, med massa Fotbollsexperter på scen och hit och dit Och Sen var det någon från förbundet som sa att men vi är inte så, vi, och så Och jag vet ju precis hur det har sett ut För jag har ju sett massor med polklandskamp De senaste åren och, och, och man, när man, Jag tror så här när man sitter och försöker ljuga För sig själv ja. eh, och då, då är man farligt ute jag försöker alltid rannsaka mig själv- i det jag gör. Ja. Fan, här har jag gjort- det här har jag gjort jävligt bra. Det här har jag gjort jävligt dåligt. Det där måste jag... Fan, vad har jag gjort fel där? Det där måste jag göra bättre. Hur gör jag? Mm. Och vi måste också göra det- i svensk fotboll, tror jag, på sidan För det är självklart att- när Dejan Kolusevski står och, och, och pratar om att- han kommer från en annan värld. Han är inte van, eh, liksom- och att svensk fotbollsutbildning- måste bli annorlunda och bättre- mm. eh, vi kan inte tro att vi ska börja med en akademi i 13 års ålder. Du, du, vi, vi, vi har ju missat det som att jag går i skolan. Och jag hoppar över ettan, tvåan, trean. Och så hoppar jag in rakt in i mellanstadiet i fyran. Då har jag missat väldigt viktiga bitar i min utbildning och min undervisning. Och jag, kan, jag har luckor i, i, i min skolutbildning. Och det är precis likadant anser jag att det blir här i fotbollen. Sen finns det de som säger... Att, ja men titta vi får ju fram landslagsspelare Ja men det är självklart att vi får fram landslagsspelare Någon måste ju spela i landslag <laughs> Men det, då beror det på Vilken kvalitet vill vi ha på landslagsspelarna ska, det, du, det, du, det, Vår det, kurva går ner och det är det, är det. Det, det är det vi måste titta på Tyvärr så är det Jag jag älskar Janne Andersson Jag mm. försvarar Janne Andersson Men man ska veta att Janne har inte samma material att jobba med Mm. Alltså om man ska hårdra det lite Han har några stjärnor I, 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 i Kolosevski Emil forsberg Alexander Isak och, och några till Men han har inte det så många som spelar eh, Vi jämförde Jag, gjorde en, eh, jag såg landskamperna med, med en, en, en god vänt till mig Som är väldigt väldigt insatt I, i all europeisk toppfotboll i princip Och kan allt på Han är som ett datageni när det gäller spelare Österrikiska spelarna Deras spelare spelar ju är ute i proffslivet. Mm. De har flera som spelar i toppklubbar. De är, vi har knappt några som spelar i toppklubbar. Det, 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 alltså, flera, det, stycken, ja, det är för och de, lite och, helt enkelt. Och, och, och det är för lite helt enkelt. Och, de är inte riktigt ordinarie. Eh, Lindelöf är inte riktigt ordinarie. Mm, Forsberg har ju gått lite kraftgång. Mm. Han har fått spela lite till och från. Men, och sen hade han en bra period när han fick klira. Mm. Sen han tyvärr, alltså, och det är, det, är, samma, det är... Och, det, och vi har problem. Och, och när Martin Olsson går in som har spelat i en match på ett år i princip, mm. en hel match, då har vi enorma problem. Och då, det jag menar, jag tycker vilket synd om Janne i det läget. han har inte så otroligt mycket att välja på. Vi kommer att komma in på Janne och Sverige lite senare. Jag tänkte, vi måste ju prata lite om dina lag,
1: Peter. Du har ju tränat många, många fina lag. Och jag tänkte gå, upp, gå in på BP98 först. Då. Ett lag som verkligen gjorde succé eh, lite överallt. På
3: medievärden och också, på, på planen. Berätta, vad var det styrkan i det laget? Styrkan i 98 var nog att det fanns en enorm, enorm lagsammanhållning. Mm. Det, alltså den var extrem De här killarna Det roliga idag När de är 25 år gamla Det är att De ses och träffas Och, och så fort de är hemma Från proffslivet Och hit och dit Men att min son Var där så har mm. jag ju Väldigt god inblick Och jag var ju fyra år I 98erna. Mm. Eh, plus att jag hade i 98 lag fyra Från åtta års ålder okay. eh, Och 98 lag fyra Var ett breddlag med, med 14 killar Och en tjej Och tjejen idag Spelar i Juventus Amanda Nildén Ja eh, och i det breddlaget, vi, då då var åtta år, då sa jag det att jag tar det här laget på ett villkor. Det är att vi kommer träna som ett akademilag. Så vi åtta års ålder så, så började vi träna som ett akademilag. Och det, de, det var ett klasslag i norra Ängby. Och sen två år senare när de var tio år, då mötte vi 98 mm. och vinner mot dem i semifinalen i df -kuppen. Så det var ju fantastiskt roligt Men efter det, efter det så slog vi ihop Jordens stort upp, mm. där vi hade 17 Spelare, där vi slog ihop mycket spelare från 98 och 98 1. Och det blev väldigt lyckat, där vi fick Väldigt mycket bra spelare 98 var ju väldigt bra innan också Men hur många därifrån är proffs nu då? Mm. Vi har ju, om vi börjar Nerifrån så, Viktor Göransson Slutade ju tyvärr som 19-årig Han var ju en av de bästa målvakterna som jag någonsin Har haft i, i, i pojklag Han var med i pojklandslagen och det och gjorde debut bp lag och det sen slutan. Nu jobbar han som mäklare. Mm. Men annars så har du ju Felix Beimo, högerback. Han är i AGF och har skrivit på ett nytt avtal där de har väl köpt loss honom från Almö FF. Mm. Mittbacka så har du Amadeus Sögard som idag spelar Allsvenskan i BP. Ja. Och Amadeus är en extrem inställning. Vilken kille, vilken krigare. Ja,
2: spelar Vart... riktigt bra den här. Nej, det här såg jag ja, han att
3: så jävla bra. Plus att han har varit väldigt mycket skadad under sin karriär och hela tiden jobbat att komma tillbaka. Mm. Vad tror du om han var lite samt? Kommer
1: han ta vägen till Europa? Eh, stor, toppligorna? Bara gissa. Na,
3: kanske inte, men jag tror att han kan fortsätta spela i, i, i toppklubbar i Allsvenskan. Det okay. tror jag. Ja. Sen får vi se, man vet ju aldrig. Det är som jag säger, man vet aldrig. Man vet aldrig. Eh, men där har du Amadeus mittback. Du har Jalmari Ekdal eh, mm. som har haft en fantastisk utveckling eh, som eh, gick via Frey, Hammarby till Djurgården och sen nu proffslivet och nu gick han ju, nu får han spela premierlig rekord
2: Rekordlag i Burnley också. Ja, det... det är
3: fantastiskt. Ja. Och, och, och,
1: och, äh, tror han kommer prestera det nästa år, bara i Premier League? Lite tankar här. Tror han kommer starta det? Det, det, är, det är mycket jag konkurrens i ja, Premier League. Ja, men jag
3: kan tänka mig det, för det roliga jag är där det är ju att Vincent Kompany gillar ju verkligen. Han är ju handplockad av honom och han är ju gammal mittback också, så det, det, det tror jag jag har det, en stor
2: fördel av. Det är okay. inte en dålig tränare att ha och få lära sig som Nej. mittback heller. Är...
3: Peppshjärnan ligger i hand. men, ja. äh, fortsätt. Nej, men Fortsätter du där titta så har du ju dessutom Samuel Persson som han spelar Superettan i Öster. Mm. Han var väl i Dalkurd också, tror jag var ni öster, Dalkurd i alla fall var ni i eh, Samuel Persson eh, och sen har du Tato Varmanen som idag spelar i öster helt ordinarie som var oh, wow. i finska ligan också i IFK okay. eh,
1: man,
3: man tänker inte på de här spelarna för att tittar bara på landslagsspelarna eh, sen har du Thomas Ischewod som idag spelar i Bundesliga, Sverige. han var i München ett tag ja. Ja, som ungdomsproffs han gick upp till eh, nu, de gick upp i Bundesliga, så han kommer att spela där nästa år han var
2: ju Östersund ett tag väl
3: också den. han var Östersund uh -huh. två år som, mm. Så att, eh, sen har vi ju Josef Sisay som är i eh, Malmö FF. Eh, vi har eh, Viktor Jöker som kom precis efter fotbollsfabriken där. Ja. Men det roliga är att Viktor Göker, han var inlånad redan 2009 när han var 11 år. Jag okay. har en jävla häftig lagbild där när vi spelar en turnering i, i Finland. Mm. Där ju Victor är med. Eh, och sen var vi, han inlånade med, med oss hela tiden när han var från han var 11 år. När han var 12 år, när han var 13, så vi byggde relationer. Jag hade bra kontakt med Stefan Jökeres, hans pappa. Han är, han är, han är, Stefan Jökeres pappa är ungrare, min pappa är ungrare. Ja, Relationerna där. Ja. precis, men ändå så De hade en så bra verksamhet i Aspudden. Och Då kunde han vara kvar där och sen kunde han komma när tiden var mogen. Däremot så började Viktor Jökeres redan när han skulle börja sjuan, som mm. 13-åring, skulle fylla 14. Nej, 13 där. Mm. Då började han i. Alviksskolan där jag hade hand om fotbollsprofilen så jag hade Viktor två, två två pass i veckan under sjuan, åtta, nian ja. plus att han fick jobba sen har vi ju Bessar Sabovic. Mm. Eh, idag i Djurgården. Eh, Och eh, Vem har vi mer? Har vi glömt
2: någon? Det är redan tillräckligt må ja, väldigt många. Det är, det,
3: det är otroligt från, från en, yes, en
2: kull då otroligt. får man ändå se att ändå visa prov på att ni ändå har haft den här. Att ni verkligen inte har missat någonting I de här tidiga åren. Att ni har haft den utvecklingen här har utvecklingen har gått rätt ändå det, genom att det är så ja, pass många som har lyckats. Så, sen kanske det är säkrast liksom, att man kanske inte har lika mycket tur med de här kvaliteten på spelarna. Men ändå att de har fått den utbildningen då, genomgående. Och att det verkligen har visat prov på att det lyckas med att folk kan bli ja. på den. Sen hade vi faktiskt, eh,
3: där, mm. ju faktiskt Josef Kolli där. var med eh, en hel del med 98-orna. Och sen var ju dessutom Jola Sorro som jag faktiskt ja. värvade in från Haninge. Eh, som tioåring. Eh, känsligt att prata om. Men det här var ju x antal år sedan. <laughs> 15 år sedan. Eh, 14.
2: Mm. Men, lite från Alviksskolan där eh,
3: ja, nej, men han, han började i Alviksskolan eh, och, och han var bodde ute i Haninge där och då tog jag honom till 98 mm. eh, och, och där började han och vara med ett år med oss och sen gick han ner till 99 i, i, för han, han gick i skolan med 99 och ville mm. där och man måste också titta på de mjuka värdena mm. och det pratar man inte mycket om när man pratar om ungdomsspelare alla barn är olika alla är olika fysiska, alla är olika mentala, både tjejer och killar och där tror jag att det är otroligt viktigt att man Liksom tittar också på de mjuka värdena mm. och det var ju det som när du frågade vad var hemligheten med 98 ja. de mjuka värdena det var en otroligt fin grupp grannarna mm. älskade att hänga med varandra. och de hänger än idag, vilket ja, det är mm. skitkul
1: ja. ja, gemenskapen kanske var stark, det starkaste i, i laget Du, vi ska gå in på ett, ett annat lag som också många där hemma, jag vet, många är ju rätt unga de som lyssnar och kollar på Sportart eh, många drömmer om att bli och de har ju växt upp med BP06 såklart, det laget som man kunde följa lite överallt och berätta det laget, vad var det speciella med det laget då?
3: Fantastiska fotbollsspelare såklart. Det fanns ju inte en enda svag punkt i det laget. Vi hade, vi hade grovjobbarna, vi hade otroliga karaktärer, vi hade tuffa bollvinnare, vi hade spelgenier, vi hade järnor, vi hade målskyttar, vi hade bra huvudspelare, vi, var, vi hade små, små tekniska lirare som Faber och Fabian Andersson mm. och, och Charlie Nildén och Lukas Bergvall vi hade starka löpstarka eh, killar på kanterna i Victor Carro lagt i vänster med en fantastisk vänsterfoto som hade ett galärslavsjobb i det spelsystemet vi jobbade i. I och att jag hade spelat med pocketplay med 7 och elvan som droppar in när vi skjuter upp ytterbackarna. Och vi hade Gabby Söder som idag, eller förra veckan var på landslagsläger i 06 men då som mittback, han var ju ytterback då mm. eh, i det spelsystemet. Ett extremt. Vi hade Filip Rolke och Bangora med ja, stark. enorm snabbhet i Filip Rolke och jättefin långt Filip Rolke, Bangora som var extrem duellspelare, mm. bägge var starka i huvudspelet, vi hade ett mittfält med Charlie Nildén som, som låg rätt som sexa som styrde spelet ja. och som alltid bestämde, han var ju så här liten Charlie, alltså, ja. han är så extrem, var ju, nu har han börjat växa ja. han kommer bli jättebra Men ha, vem, vem, vem han är ska jag ha han med
1: Charlie om du skulle jämföra med en spelare i dagens, är det lite Gavi Pedri ja, hand, absolut ja. absolut ja, okay.
3: det, det, han är lite, han, han, han bestämmer takten i spelet, han är extremt skicklig pinnen ha. en liten maestro ja. där på mittfältet ja, Nej, men han har en spelförståelse som ingen annan har. Jag, jag, jag brukar säga att då när han, var, när han var tio år så sa jag ja, men Charlie, ja, men han har bäst spelförståelse i hela BPs akademi från åtta års ålder hela vägen upp till A-laget och han var mm. bara ja, det, det Men jag tycker det, utan över det. det han, han är en tänkande august. Han, han låg två, tre steg före sina medspelare och motståndare. För er som inte, de som inte vet det hemma, vart är han idag då, Charlie? Vad hände med han just nu? Charlie är BPs U19-trupp. Okay. Eh, och eh, han är skadan. Var skadan nu? I nästan tre månader. Okay. Tungskadade? Ja, han var varit tuff skada i knät. Så han kommer väl gå igång nu efter sommaren i augusti och träna okay. för fullt. Nu och går han på reb. Och Charlie hade nog legat längre fram om han hade varit fysiskt före. Han har ju varit lite långsammare mm. i sin ja, e i. utveckling. Och det har inte det har inte varit negativt för honom Nej. Han har fått utveckla så många andra saker på plan Och bli ännu smartare och ännu snabbare I tanken och ännu bättre tekniskt ja. Använda
2: det och, man har med och
3: Han har alltid spelat mot stora spelare Nu, Jag var hemma hos eh, eh, Charlie förra veckan eh, på, För att Matilda, hans eh, ja. Syrra, eh, tog studenten Så då var vi, hon är tillsammans med, med eh, Wilmer Odefalk som är i Djurgården Allt går ihop på rum Och Charlie är ju <laughs> Syster till Amanda Nildén som, jag som är 98-4 Juventus så, att, jag kan äh,
1: tänka mig att det är många som, är som går ihop ja, i BP Men det är lite och, av
2: en gudfader ja, därför Så, så jag
3: där på studentmottagningen Och då träffade jag Charlie så satt vi och pratade lite Och han har ju börjat växa ordentligt nu ja, Charlie kommer bli en toppspelare vad, om du ska ja.
1: säger, Blir du Europas topp 5-ligor på han?
3: Han kan absolut spela mm. i, 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 I toppligor i Europa På sikt, det tror jag
1: om vi, pratar, vi måste ju såklart prata om en person Som har fått mycket media, som nu spelar i Djurgården Lukas Berwald såklart mm. En spelare som många många, 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 många Där hemma ser upp till vad är det som gör att Lukas är så bra? Var det råtalang från början eller är det en produkt som har jobbat sig fram? Eller är det bägge två? Eh,
3: Lukas har en specifik egenskap som är liksom, självklart han är en råtalang. talang. Alltså första träningspasset när jag kom ner han var nio år gammal. För jag hade ju 06-na i fyra och ett halvt år. Då, eh, det var november 2015. Eh, och jag släppte dem i mars. 2020 och det är självklart att när jag, när, jag, när jag kom ner på första passet och jag såg Lukas, jag hände bara, men herregud vad gör killen? Vad alltså, har han verkligen <går> Ja, men han var extrem redan då. Och det såg man. Och min erfarenhet är att när du är så duktig som liten, har du det mentala och du orkar jobba hårt hela vägen, då kommer det bli en riktigt riktigt bra slutprodukt. Mm. Eh, och, men Lukas har han har ju den här råtalangen och, och, och liksom farten med boll och allting. Jag vet inte hur många matcher Matcher, viktiga matcher som han har avgjort för oss när han har klivit fram ja eh, eh, ute i Europa då är det ja. han som kliver fram, vi möter Atalanta som mm. då var vi, hade, <laughs> vi spelade med eh, vi spelar, åt, eller vi spelar eh, kvartsfinal mot Milan mm. när vi var i Pescara. Eh, vi vinner med 2-0 och Lukas Bergvall ju bägge målen. Han nickar in 1-0 och sen gör han ett drömmål. Eh, 2-0-målet. Milan hade en ganska jobbig coach. Han var väldigt arrogant, eller, väldigt arrogant och tryckte Typiskt ner mig. Typiskt inte men Skulle trycka ner mig lite. Men, men, och efter matchen, av, ja, ni kommer inte ha en chans. Ni kommer att spela mot Italiens bästa lag här nästa match. Det är det, det är Atalanta och det är klart det där gav mig bara morötter Jag tänkte bara oj oj, oj. Nu, vi, nu, 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 nu ska jag tända grabban ännu mer Och då är det Lukas Bergvall Lukas gör eh, 1-0, jag ska visa frisparken här sen eh, Jag har den faktiskt i min Vi ligger upp den på TikTok. också här <laughs> är Nej, men den, var, den är fantastisk, han skruvar förbi mur Alltså i fel hörn Med, med högerfoten skruvar han förbi Vilket är fantastiskt, men Lukas vi vinner med 4 Mot Atalanta och vi gör en av de bästa matcherna Vi någonsin har gjort kanske Eh, och, men då är Lucas Lukas tre mål i den matchen Och han är extrem, alltså, ah, han är extrem. Ja, ja. Och det är då han blev jagad Mino Raiolas hade någon scout där Och kom ja. fram med en Pogba för tröja. Eh, eh, Då var Pogba i Var han i Milan då tror jag ja. Ja, Eller Juventus Men, 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 men Lukas har alla de här sakerna Men Lukas har två saker som vi inte ska glömma mm. Han har Han älskar att träna Alltså och, när han kan träna och vidareutveckla hela sin talang med stenhårt arbete. När man ger honom morötter hela tiden. Och han har väldigt bra föräldrar som står med bägge fötterna på jorden. Mm. Och då får du också ett barn där Lukas är otroligt ödmjuk. Okay. Och det, det är också han. Han vet om att han måste... Liksom jobba hårt och, och vi har liksom Vi har aldrig gjort någon skillnad på Lukas i laget Fast han kanske har varit den stora stjärnan ja. men Vi har aldrig särbehandlat honom på något sätt
2: Det är väl viktigt att man inte flyger ja,
3: han, iväg Han är i och, och liksom och ja, ja, Däremot så eh, Lukas ja. Jag vill bara säga en sak som är intressant
1: med Lukas för Han fick ju väldigt mycket Just den här serien
3: som var på Youtube Som
1: skapade väldigt mycket visningar som var på 24 Och det gjorde ju stort, stort väsen av sig I det läget När du är utan att säga det är stjärnspelare i ett lag som går otroligt bra, vinner kupp efter kupp, stora turneringar ute i hela världen. Och samtidigt är du så ung, får media på dig. Du kan ju enkelt att du får huvudet högt och bara få lite storhetsvansinne. Hur gör det där i det läget? Hur gjorde han för att inte, liksom, jag måste fokusera på fotbollen, jag är inte där jag vill vara ännu? Var du en av dem som sa till han. eller hade han det i sig?
3: Jag tror att han hade det i sig. Men som sagt, han har en väldigt bra, väldigt trygg familj. Och det, det tror jag liksom, hade du däremot haft en hetsig farsa eller morsa som hade hetsa och vela, då tror jag, då hade det varit mycket jobbigare för honom. Men han, han, han stod med bägge i fötterna på jorden och det är väl lite så här. det året Lukas Bergvall hade 2019 var extremt. Mm. Eh, I april så är vi i MIG-tournament utanför Barcelona, eh, vi slår olympic eh, eh, Marseille eh, i semifinalen i i kvartsfinalen mötte vi Atletico Madrid och vinner med 2-1. Ja. Eh, I finalen möter vi Nordskällan som har slagit ut Liverpool och Olympik Lyon på sin halva. Ja. Men, och Nordsjälland var... Men då, då liksom, och då blir det Lukas... Eh, då kommer han med i Star team mm. eh, Vi åker hem, spelar Gotia Cup, vinner Gotia Cup. spelaren spelare jag. Och, och Han blir eh, man of the match i finalen. <laughs> Sen i, i, i den 20 eller 22 så åker vi till Kroatien. Eh, också samma år, 2019. Och det, där är hela Balkaneliten. Det är alltså extremt mm. media Cup. Vi har Dynamo Zagreb, Röda Stjärnan, Hajduk Split eh, från mm. Kroatien. Vi har, eh, har eh, MTK Budapest som då var bästa laget i Ungern i 06-erna. Vi hade Slavia Prag eh, som var bästa... Eh, eh, tjeckiska laget, mm. vi hade eh, vi hade bästa på Massa stora. Ja, men hela eliten ah. och i den turneringen, det är 16 lag där och vi vinner där vi, eh, också turneringen eh, vi, vi, en av de tuffaste matcher jag faktiskt någonsin har varit med om i kvartsfinalen mot Dynamo Zagreb i deras lejonkula, mm. eh, vinner vi med 1-0 och, eh, Vem är mål? Det, det är Jonathan som gör mål okay. eh, på assist av Lukas där Lukas vänder ut och in på tre spelare och, och lyfter en lång boll som han serverar mellan eh, oh ja. ytterback och mittback så kommer bollen och Jonathan skär in och gör detta. Mm. Men då, då när vi kommer in då samlar de alla tränare innan finalen och då säger de då, vi ska utse matchens lider. alla får lägga en röst. Mm. Då säger Dynamo Zagrebs eh, eh, tränare då eh, för detta VM-spelare. It can be only one, the number 10 in, in Sweden, the blonde nej Och då, då, då är det 14, eller 15 stycken som röstar på honom. Och jag är den enda som inte röstar på honom. För jag får inte göra det. Mm. Och han var ju överlägsen. Men den stora grejen är när vi en månad senare i september åker till Madrid Cup. Mm. Och där vi slår PSG i kvarten. Mm. Vi slår eh, PSG i kvarten. Bayern München i Semien. Atletico Madrid i... Finalen, men Atletico Madrid hade i sin tur slagit ut Barcelona i semifinalen Chelsea oh. Juventus så att det, var det, det, var, Kaliber, ja, det var en otrolig liksom. turnering och där är ju faktiskt där är ju Lukas där är han i sitt essa han är mm. extremt extremt bra han är så skicklig han växte upp också. Match. och då är han 13 år gammal 2019 och då ska vi veta att vid 13 års ålder möter de här lagen. De väldigt många ligger fysiskt yeah. före när vi möter PSG. Ja. Han Emery där som oh, spelar i oh, Dolby, Noll, eh, som har spelat Champions League med det så han i alltså han var i, man ser på bilden där. Jag såg en bild på, på insidan. Ja. Han är ju två huvuden högre och muskelmassa till. Men Lukas var extremt skicklig. Året efter där mot 2020 då hade Lukas ett litet dipp. Ja. då, 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 tyckte... då, då, då dippar han och ändå så liksom då, och jag släppte ju laget då när jag blev sportchef för BP i mars 2020 ja. och ändå så är han ju väldigt, väldigt stark och jobbar liksom på, jobbar på, ja. liksom att det, och sen så bara pangs har året efter igen. Ja, och då så det. det gäller att liksom, en fotbollskarriär går inte bara rakt fram och det tror jag är viktigt också att påpeka. Och sen får man ju trycka på rätt knappar. Som jag sa, alla människor är olika. Killer och tjejer är olika. Fysiskt, och olika, mentalt och allting. Vissa kanske behöver lite mer kärlek. Vissa kan du vara lite tuffare mot. Mm. Men vissa måste du liksom... Pusha ännu mer Och vissa klarar av det Alla klarar av det på olika sätt
1: Men det, det är ju verkligen häftigt att se En som spelare kunna växla upp nu också När, när nu handlar vuxna runt om Och spelar allsvenskan och gör succé Hur långt, bara så snabbt då? Hur långt tror du han tar sig ärligt talat ja. blir, det, blir det Premier
3: League, blir det snack vi 5 Liga jag, jag tror inte att man ska sätta den pressen nej, på honom. Nej, nej. det gör liksom halva Sverige Och sitter jag här och säger något Då gör jag bara honom en stor otjänst Eh, men det är självklart att, Kan han nå eliten i eh, Jag tror att han eh, kommer kunna bli hur bra som helst För att jag tycker att han har Han har internationellt Den farten han har med bollen Han kommer en mot den. Du, du kan inte ta honom där då. Han mm. är internationell Han är liksom Och min erfarenhet att Har det varit så Så kommer det också vidareutveckla i hela vägen mm. Och det ser vi ju också nu eh, Liksom att, eh, hur, hur, hur det funkar Men han ska vara, få lugn och ro i Djurgården han ska få eh, utvecklas där eh, ett år, ett och ett halvt år. Beroende ja. på, det är inte mm. mitt bord, det är Bosse Anderssons Nej. bord ja. Men han ska få lugn och ro här Han kommer göra dåliga matcher Han kommer göra ett riktigt bra matcher Men han kommer behöva liksom få lite mer jämnhet mm. men
2: Det som höll kvar med ändå Som jag har haft med hela för Den quoten som jag har lyssnat på av dig, Det är det här citatet <laughs> som du säger med att Man spelar som man tränar mm. Och det sitter ju verkligen med att man hör att han är träningsfrik Och det är gemensam faktor ändå för alla de här bästa, bästa spelarna det är ju, drivkraften har verkligen träna 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 träna.
3: Igår efter träningen eh, på Kaknäs eh, efter juggan så. så eh... Hade jag uppdrag att ta med Lukas upp till knatt, Djurgårdsknatteskola eller sommarfotbollsskola mm. han var där och tog bilder och skrev fotografier. Den ödmjukheten och hur skön han är med grabbarna och börja jonglera och mm. skjuta frisparkar med. Det är underbart att se. Mm. Mm. Men då, det är det sen, sen efter det så kör jag hem honom då sitter vi i bilen och pratar och då säger jag till honom att det är otroligt viktigt att du spelar på din instinkt. Mm. Börja inte tänka för mycket. Spela på din instinkt, då, då är du som bäst. Mm. Sen måste du självklart inakkorderade i, i det taktiska ja. och var med där, men du, för det är då han är som bäst, när han kan göra bara en vändning för att han har gjort det hela sitt liv känns det, det är naturligt, det är den feeling han hade mot, mot häcken, när han var fantastisk ja, det var ju... han spelar, det, det, allt bara sker naturligt och jag har sett det sedan han var liksom, 9-10 år, och det är klart att han kommer kunna spela så även när han blir vuxen därför ska inte han springa och tänka så mycket. han ska spela på instinkt och det tror jag är viktigt, och bara liksom hitta glädjen i det han gör, otroligt viktigt
1: du, du har en ny roll nu. Du jobbar i Jugon eh, som sportkoordinator. Berätta lite, vad är det som kommer på nästa... Vad, vad händer för dig då? Är något fräsch nytt som kommer att komma? Sportart är exklusiv.
3: Nej, men jag har, ju, jag har ju fått en drömroll. Eh, när jag träffade Jugon förra, för, förra sommaren, för ett år sedan, då, då gav Bosse Henkeberg en den där och sportchefen gav mig ett vitt papper och sa det. Vad är du bäst på? Vad, vad, vad vill du göra? Mm. vi vill få ut så mycket som möjligt av det jag sa det, jag är ingen datakille som ska sitta på kontoret 9-5 liksom, då, då ska ni inte anställa mig sa jag. utan eh, jag är bäst ute på fältet eh, och titta på träningar matcher, eh, träffa spelare agenter, tränare var, alltså, få verksamheten att bli bättre och titta på, vad gör Djurgården bra just nu vad gör man liksom, mindre bra ja. så man kan vidareutveckla vad, vi, jag vill hela tiden utveckla mig och klubben jag jobbar i, så att vi kan ta steg hela tiden inom det vi gör Mm. Så det är ha, det jag gör.
1: Har du någon liten eh, ny talang du har på ingång här som inte någon har sett ännu eh, nu?
3: gem. Det, eh, vi har faktiskt precis signat en, en ny, tycker jag en stor talang. Eh, han är född 2008. Eh, han kommer från Karlslund eh, Han heter Ahmed Said. Han flyttar hit om, vad är det för datum? Om åtta dagar. Första mm. juli flyttar han till Stockholm med sin familj och eh, kommer börja spela Djurgården från 1 juli. Eh, och jag tycker att, eh, han, är... han är fantastisk han, ja. han, eh, han är vänster-forward, höger-forward vill, vill vi att han ska skära in Då kommer han från höger och går med sin fina vänster Och knarar in Eller vill vi att han ska trampa runt Och, och spela in bollen, då gör han det Så eh, det är helt enkelt eh, Han spelar med Karls Lunds U19 Mot Schillibos U19 För två månader sedan vad det var det då vann Karls med 3-0 i U19 Killen hade inte fyllt 15 år då Då gjorde han alla tre målen
2: Han, 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 Oj.
3: han, han, är, en, han är en Jätteintressant talang och Vi ska ta hand om honom i Djurgården Och ge han tid till att och, och Ta sina steg i Djurgården också
1: Du, jag ju bara säga till er det hemma Ni som lyssnar, glöm såklart inte att uh, Lyssna på Peter Valudis bok Den är väldigt bra, man kan lyssna på den Jag lyssnar på den faktiskt. Okay. Tre timmar 50. femtio, behaglig röst har du ja. Så väldigt skönt att lyssna på Men du, Jag tänkte att vi skulle göra lite lek nu Lite ja jag och nej brukar jag köra med nu är det bara jag och nej. Du, du är bra på att prata, men nu får du vara lite lugn här. Okay. Så det är jag eller nej, okej? Okay? Mm. Att... Inga, inga förklaringar. Nej, 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 nej. nej, 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 nej. S <laughs> är han Sveriges bästa nia inom tre år? Ja. Ni ser, han börjar tveka
3: redan nu. Han vill sitta och formulera. Det är han alla tänker på. Isak, jag, tänker på, jag, tänker på jag vill spela 4 -3 -3 där jag vill att Isak ska komma lite från kanten. Och Jöker som är tung. Jag vill ha Dejan och Isak på kanterna och Jöken i mitten. Det är en jävla tyngd, snabbhet, finurlighet. Alla i tre helt olika tycker Det är hans jävla kvickhet och vända bort och kunna sticka in bollar. Men det är Och liksom Jöken som är en jävla gammal accentetank av Gunnar Nordahl. Och sen har du Isak med sin snabbhet och rapphet och finur. Liksom alltså drömanfall. Ja,
1: Vilket äh, ja nej det blev <laughs> ja, den, den,
3: den är bra ändå ja, det,
1: Jag håller till. med är Det är okej, okay, du, du får slänga Men nu är det bara ja och nej ja. Huh?
3: Saknar du BP? Eh, både och Ja nej, eh, nej faktiskt inte Jag triser extremt bra i Djurgården mm. okay. Kommer Djurgården att ta sig till Europa i år? Eh, absolut Är
1: Lukas Berrvall kvar i DIF nästa år? Ja Kommer han lämna DIF inom tre år? Ja Borde Zlatan ha lagt av sin karriär tidigare? Ja. Är är i sin peak, sin prime. Sin Nej. bästa version. Nej. Är han den största talangen inom sin tränat?
0: Uff. Ja.
3: Åh, jag. Så han är en större talang än Lucas Bergvall? Ja, han har ju nått längre i nuläget Så jag ja. måste ju ta Dejan just nu För han har ju kommit längre Annars sätter jag en jävla press på Lukas ja. Så jag äh, måste vara liksom jag, jag vet att du gillar bilar Garilla.
1: Är Porsche bättre än Ferrari? Nej Känner du dig yngre än vad du är, Peter? Ja <laughs> John Melberg, han tog ju nyligen till RB Leipzig Du känner ju till han väl, tror jag Kommer han slå igenom i Tyskland?
3: Jag ska visa, jag tränar John i tre år Tre och ett halvt år till och med ehm. Ja just det, förlåt. Berätta, jag vill höra nej, nu, så kör nej, nej. Ja, han kommer slå igenom Tyskland. Jag kan säga, John, han, han, han har lite av Lukas förmåga när det handlar om den här den mentala och den här jävla goet och vilja träna och vilja träna och, 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 och har en rugg i vinnarskalle. Jag vet inte om jag har tränat någon någon unge någon gång Som har större vinnarskalle än Jon Melberg Han är precis som sin farsa ja, är... jag, jag fick ju förmånen att jobba med Olof mm. under, Han var ju med i två, två år med. där Och jag lärde mig extremt mycket av Olof Och John var ju med då I 05 fast han är 06 mm. Sen lånar vi med John lite så här. Men alltså extremt eh, Extrem vinnarskalle Och en fantastisk vänsterfot mm. Han är redan nu 1,90 Bygger upp på muskler på den ja. Får en vänsterfotad topp mitt Men vi hade faktiskt eh, chansen att ta eh, Jon också till Djurgården ja. Men sen när han får den här förfrågan Från Solspur, Red Bull Solspur, Så är det självklart att han ska ta den också Och ta mm. den. Och jag önskar han all lycka till Och jag tror att han kommer absolut lyckas För det är en jävla fin fotbollsspelare
1: När, när man får höra sådana här lov då, då vet man att man har gjort det bra eh, du, eh, Tycker du att Janne Andersson borde få sparka? Ja nej nu Tillbaka nej. till den Nej, okej okay. BP06, är de bättre än 98? One mm. we one. de möter mm. varandra Vem vinner?
2: Mm. <laughs> det här, det här vi måste vi förklara den här du är Men det här är mot <laughs> <laughs> uh.
1: Är 06 bättre? Ja, ja nej. Ja, ja. Okej, okej, nej, men du, hörru, jag... Fan vad skit jag kommer få nej, 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 det kommer Förlåt,
3: Det var inte meningen. Förlåt nej, nej, men det är bra men jag skulle vilja förklara lite, ja, men det, ja. men, eh, Säg, du kan göra det för. Jag jag, jag jag tror så här. Eh, 98erna kommer få fram flera spelare hela vägen. Jag tror mm. 06erna kommer inte kunna få det för att 98 var extrema. Alltså de var extrema. Däremot ska vi veta att 98:orna, Där vann vi internationella turneringar, men vi vann bara en. Och där vi slog ut Milan i semi med två i i en jävla match i Finland. Vi slog Hertha Berlin i finalen. Mm. Vi är sen i St. Petersburg i kvarten. Eh, och var var Gökeres med inlånad, kan jag säga. Eh, det det bra. Men, men, och då hade vi ett sjukt sju -manalag. Vi hade Viktor Göransson i mål. Vi hade eh, Jalle. Eh, vi hade Felix. Vi hade Bessard. Eh, vi hade eh, Alberto Catenacci Som ändå oh. spelade Som 17-18-åring spelade han 44 matcher oh. i Superettan Som 17-18-åring, mm. Sambalanskorna på hyllan Vilket är för jävligt, han hade mm. blivit jävla fin fotboll Varför lade var eh, han Nej, han ledsnade Han, han sa, jag, jag, kommer, jag kommer ändå aldrig nå Serie A ja, Då kan jag lika bra
0: hoppa in i kvaliteten <laughs> Ja,
3: men han sa det, det, det Du så, förstår det liksom ja. Ja. Nej, men eh, nej, det, det är svårt Men 98 eller förlåt, 06-erna var extremt bra När de var som bäst, extremt bra det var inte, 98-erna hade inte samma Jag kan säga, 98-erna, vi var nere i, I Kaoli, nere i Italien Och skulle mm. spela en superturnering vi, spelar, vi ska ställa upp mot Atalanta Som Atalanta är ju då Italiens, ja, tycker är... jag, bästa eh, akademi De är extremt bra Och när vi, möt, när vi ska möta Atalanta Då har vi alltså ett lag med Victor Göransson Vi har ett lag med, med, med mittbackar Med, med Josef Kolli Och... Eh, Jalmare Ekdal. Vi hade en vänster vänsterback med Amadeus. Vi hade en högerback med Felix Baymo. Vi hade ett inne mitt fält med, eh, med Bessad Sabovic eh, var det Thomas Ischewood. Eh, vi hade oh. Vi hade eh, Vi hade Jula Soro Vi hade Victor oh. Jöjkres oh. Vi hade Nej men vi hade sånt jag Vad heter jävla ungdomslag jävla, Det här jävla, är knappt Det är ett A-lag Jo, precis i sig hade vi. Alltså vi hade sån
2: extremt det det -star -lag, Vi, vi torskade
3: alltså. med 1-0 på en fel dömstraff Och Kishvalo Det var tokig på linjen
2: du, du var inte glad Du var inte glad där Det var vilket, ta, ja. det där måste ju vara Rakt igenom En ja. av de största Talanglaget ja, Det, talang -lag det, det, det som var en är galet bra
3: lag ja.
1: Jag tänker såhär bara Det jag kommer att lära mig det du har spelat Att det är mycket där också Du pratar om framgång Men också dippar Alla har det Både det i jobbet heltidsjobbet är det som fotbollsspelare det som Lukas kanske hade ett år där det var lite
3: svårare avsluta min grej. Kör. Mm. Det viktigaste i fotbollen tycker jag det är tre bitar som jag jobbar extremt hårt nu i Uggon och som jag gjorde i min tränarkarriär när jag tränade ungdomar det var nummer ett i verksamheten. Du måste ha roligt. Glädjen är nummer ett av allt Du kan aldrig motivera spelaren När de kommer ner till träning Om man inte skapar en jävla värme Och, och, och glädje i gruppen Du måste ha roligt Och jag märker att oavsett Jag har varit extremt på många besök Ut i Europa mm. klubbar det, Och ju högre upp jag kommer Desto mera skratt och allting är För man måste avlasta spelarna också Det är nummer ett Glädje, glädje. Nummer, nummer två utbildning, ge spelarna en bra fotbollsutbildning då kommer nummer tre automatiskt och det är spelarutveckling, så glädje utbildning och utveckling, jobba okay. efter de tre parametrarna om man jobbar med ungdomsspelare
1: och om de där hemma, för jag inte, det är många nu kanske som är 10, 11, 8, äldre som verkligen har, jag vill nå dit jag vill bli fotbollsproffs, vad har du för tips nu om vi ska säga tre, har du tre tips här du kan ge var, för
3: att kunna lyckas eh, jag tror så här eh, du, du, du måste jobba extremt hårt eh, du ska älska och träna och det hör ju ihop mättan. För du är beredd att jobba om du älskar att träna. Eh, och och eh, sen så tror jag att du måste ha. Eh, liksom, du måste spela fotboll flera dagar i veckan. Eh, du, måste spela, eh, du måste träna med bra kvalitet. Rätt träning för rätt ålder. Och du måste matcha mot bra lag. Okay. Det är dig själv då hela Absolut. tiden Absolut Se till att ha jävligt roligt på resan För det är AO. Du kommer ingenstans om du inte har roligt Du måste vara mm. glädja
1: Ja, nej då får ni, Jag önskar lycka till till alla er det hemma Och uh, tack så jättemycket att vi måste börja runda av Dante. Ja, faktiskt. Det här är säsongens sista avsnitt Jag vill bara tacka alla er det hemma uh, För den här grymma säsongen ja. Vi har läget etta på Spotify Under över en och en halv månad Vilket är ett sjukt för vår podd som jag liksom, ska, jag kan inte fatta det, jag hade wow, inte börjat få...
2: Grattis, det är
1: imponerande ja, tack. Brugge, tack. Ja, ja, men det är En liten, där, en liten
2: ja. sommarpaus Är välbehövlig nu och ladda upp batterierna
1: Ladda de batterierna och fylla på, så kommer vi tillbaka nu, inte, eller?
2: Exakt, ny säsong, nya möjligheter det, Vi kommer att komma ut i Glädje och förhoppningsvis tillbaka här Och så kanske vi har Lite nya gäster och ja. Roligt snack, det kommer ju ske mycket nu under sommaren Som du sa innan här, att det, nu du jobbar som mest När i är spelare och Ja men så är det, ju, det sker eh, mycket förändringar
3: Transferfönstret öppnar ju nu den 7 juli Och, ja. och, och även om det är Bosse som sköter väldigt mycket Så försöker jag avlasta honom mycket i det
2: Niklas. Så det är, det är mycket som kommer att ske Och mycket som vi kommer att behöva snacka om Och glad midsommar
1: Glad midsommar Och glöm såklart inte ni som är här Gå in och följ Peter Chris på Instagram Det är goda tips Det är bra bilder Det är mycket minnen det är, Ni alla vet Alla vet vilka BP-06 BP-98 är Så gå in dit om ni vill se lite Om, om julen också Lite nyheter ja, eh, Och eh, också lyssna på hans bok Ni kan lyssna på den Väldigt, väldigt bra eh, Jag själv, jag ungdomslag. Väldigt såhär Inspirerad av dig Så att, tack ja, för det kul. Och tack att du ville vara med också Ja men tusen Tack att jag fick komma Fantastiskt Kul att vara här ja, tack. tack så mycket Vi ses nästa säsong Ta hand om er
0: Ciao Efter en lång väntan Er favoritpoddar äntligen tillbaka Ny miljö Uppdaterad Förbättrad Den dynamiska duon Dante och Tim Är redo Med gäster, gott skratt och argumentationer. Ni kan garanterat förvänta er en hel del. Popostatchen, säsong 3. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.